1: zusammen. Heute dürfen wir zum Interview die Frau Kelub von der Hundeakademie Perdita Lüppe begrüßen. Hallo liebe Frauke, schön, dass du da bist und dass wir heute einfach ein bisschen über die Hundeakademie sprechen und was du da so machst und seit wann du dort bist und ähm, ja, was die Akademie einfach ähm, für eine Einrichtung ist.
2: Ja, das freut mich sehr. Hallo nochmal an euch beide und vielen Dank für dafür, dass ich dieses Interview
1: mit euch zusammen machen kann und berichten kann über die Hundeakademie. Ja, sehr gerne. Da freuen wir uns auch. <lacht> Möchtest du uns einfach mal ein bisschen was über die Hundeakademie Perdida Lübe erzählen? Also was macht ihr da so? Seit wann bist du da schon? Und ähm, ja, was sind das so eure alltäglichen Aufgaben? Die Hundeakademie ist eine Hundeschule, wobei das Wort
2: ja nicht immer so passend ist, weil es hauptsächlich um den Menschen geht, wie er seinen Hund versteht und wie er ihn durchs Leben führt. Also in jedem Falle haben wir ganz viel mit zahlreichen Mensch-Hund-Teams zu tun und das bedeutet, dass wir Anrufe erhalten. Jemand meldet sich, sei es mit einem Welpen, mit einem jungen Hund oder erwachsenen Hund und die Themenbereiche die dann angesprochen werden und um die es geht. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Wir bieten sehr viele Einzeltrainings an bei der Hundeakademie, weil das so am effektivsten ist, weil das sehr individuell dann gestaltet werden kann, das Training. Und wir bieten außerdem Gruppenkurse an, auch zu unterschiedlichen Themen oder beziehungsweise ähm, für unterschiedliche Alterstufen sozusagen, also seien es Junghunde oder ältere Junghunde oder erwachsene Hunde. Und ähm, wir haben außerdem im Programm viele Workshops und Seminare. Das war jetzt leider bedingt durch Corona dann zwischendurch unterbrochen und war dann nicht möglich. Aber jetzt kommt das wieder in die Gänge. Also es ist auch möglich, für dass Menschen zu uns kommen aus Norddeutschland oder Süddeutschland. Wir sind ja so ziemlich in der Mitte gelegen. Also teilweise kommen Menschen von weiter weg, die dann mal ein Wochenende zum Seminar bei uns Zeit verbringen. Ja, also die Bandbreite ist groß, was es so an Angeboten bei uns gibt. Und ich selber bin seit 2000 bei der Hundeakademie und bin ja habe da ganz viel gelernt erstmal bin lange Zeit mitgegangen im Training um zu beobachten, um zu lernen, um reinzukommen, also bestimmt über ein Jahr und seither bin ich dort bei der Hundeakademie in verschiedenen Bereichen also die, auch da ist die Bandbreite relativ groß, seines Einzeltrainings, aber auch Seminare und Workshops leite ich.
0: Okay, da bist du ja schon eine ganze Weile dabei. Was hat dich damals dazu bewegt, diesen Beruf äh, auszuüben? Hm.
2: Ja, da, da spielt vieles mit rein. Ich, ich hatte während... Im Grunde genommen schon während der Schulzeit ein, großen, ein großes Interesse tatsächlich an Tieren und ähm, war schon viel im Tierheim unterwegs und habe geguckt, wie ich da helfen kann und ja, war begeistert dabei, auch mehr zu erfahren über Hunde und ihr Verhalten und kam dann glücklicherweise wieder so gegen Ende des Studiums in diesen Bereich rein, weil das Studium war wieder eine ganz andere Schiene und äh, glücklicherweise kam ich dann aber wieder zum Thema Hund zurück und ja bin wie gesagt erstmal lange Zeit mitgegangen, habe viele Seminare besucht und früher ja, gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich fortzubilden. Das ist heute ganz ganz anders. Also Damals gab es tatsächlich noch keine Lehrgänge oder ähnliches und ähm, so habe ich mir das so zusammengesucht irgendwie, was im Angebot war und habe viel, wie gesagt, auch bei der Hundeakademie und äh, durch Perdita lübe scheuermann gelernt und natürlich von den Hunden letztendlich, das sind so die größten Lehrmeister irgendwo. Ja, das ist, hat mich einfach fasziniert und Macht Spaß, weil es ganz vielfältig ist. Also natürlich mag ich Hunde, aber ich mag auch gerne mit den Menschen zusammenarbeiten und das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also kein kein Mensch-Hund-Team ist wie das andere.
1: Und dadurch ähm, gibt es gibt's keine Langeweile. Hm. Da hast du dann sozusagen deinen Platz gefunden, wo du dann tagtäglich das machen kannst, was du, ja, was du gerne machst oder was deine Leidenschaft ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich so. Also das ist wie ein Hobby zum Beruf gemacht und damit ähm, gibt es keine Frage, ob, das, ob ich da weiter in dem Job bleibe oder nicht, sondern jeden Tag mit neuer Freude bin ich dabei.
1: Ja klar, da gibt es ja auch nichts Schöneres. Ähm, und was sind denn da so deine Schwerpunkte, also deine Projekte, wo du da an der Hundeakademie hast? Also in dem
2: Sinne, einen Schwerpunkt könnte ich gar nicht unbedingt benennen, weil ich in verschiedenen Bereichen tätig bin. Was, was ein ganz besonderes Thema sind die schwierigen Hunde, das in jedem Falle, also seit 2015 gibt es das Projekt Start ins neue Leben. Und das bedeutet, dass wir regelmäßig, wir Trainerinnen ins Tierheim Firnheim fahren, um dort mit schwierigen Hunden zu arbeiten. Und es geht darum, sie nach vorne zu bringen, dass sie vermittelbar werden. Und das ist ähm, auf jeden Fall eine große Bereicherung. Wir haben zwar schon auch in früheren Jahren viel immer wieder mit Tierheimen zusammengearbeitet. Wir wurden immer wieder mal angefragt, wenn es darum ging, einen Hund einzuschätzen, der als schwierig gilt. Aber jetzt so intensiv ist das eigentlich erst in den letzten Jahren, hat sich das so entwickelt. Und insofern ja ist das schon was Besonderes, weil auch da gilt, kein Hund ist wie der andere. Und das ist dann nochmal was anderes, als mit Mensch-Hund-Teams zu arbeiten, direkt mit dem Hund zu trainieren. Und ja, unglaublich lehrreich auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Beitrag, gerade für die Fellnasen und die weitere Vermittlung, beziehungsweise die Hoffnung auf ein neues Zuhause. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, was ihr dann macht in diesem Sinne. Und ansonsten, wie viel sind dann mit dir an Trainern noch äh, unterwegs? Also wie viel helfen damit?
2: Also insgesamt bei der Hundeakademie sind sieben Trainerinnen mit mir zusammen. Und im Projekt Start ins neue Leben. Was im Tierheim Firnheim äh, ansässig ist. Dort sind jetzt drei Trainerinnen von uns. Ja, so. Das Wechsel war ab und an, je nach Zeitmöglichkeiten auch. Das war ja einiges anders jetzt eben bedingt durch Corona in den letzten Monaten, wo nicht mehr so gut planbar war.
1: Ja, das stimmt wohl. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade noch eben den äh, oder das Projekt Stadt ins Neue Leben erwähnt. Ähm, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was so mit deine schwersten, schwersten in Anführungsstrichen, Fellnasen waren? Also nicht vom Gewicht her, sondern einfach vom Charakter her, was dich da schon ja begleitet hat und ähm, ja, ob du da einfach ein bisschen was drüber erzählen kannst. Oh, wir hatten jetzt schon. Wirklich eine ganze Menge an Hunden,
2: ähm, sei es, dass Tierheime kamen, also von außen, die einen Hund einschätzen lassen wollten, um mehr über ihn zu erfahren oder auch die Hunde vor Ort. Also ich kann da gar keinen speziellen Benennen. Also je, ja, mit jedem, ähm, jeder bringt seine Geschichte mit und seine Eigenheiten, seine Besonderheiten. Und da lässt sich gar nicht wirklich so ein Fall, in Anführungszeichen, hervorheben. Ich, ja, ich kann ein bisschen berichten, wenn euch das interessiert, von meinen beiden Hunden, die ich über das Projekt oder aus dem Projekt übernommen habe. Das sind zwei Rüden, das... Bleibt ja nicht aus irgendwo, wenn, die, wenn man mit den Hunden so viel zu tun hat, dass dann auch mal einer einem wirklich so ans Herz wächst und dass dann so die Zeit kommt, wenn er umziehen oder einziehen kann. Also ich habe insgesamt drei Hunde, aber wie gesagt, zwei sind aus dem Projekt Chart ins neue Leben übernommen. Und der erste, den ich übernommen hatte, ist der also der ältere Rüde, der heißt Sparky, das ist ein Malino-Mischling, der, ja, soweit man weiß, tatsächlich keine so einfache Geschichte hat, weil ähm, vermutlich lag es an Überforderung, dass dann auch nicht mehr so gut mit ihm umgegangen wurde in der Familie oder bei den Leuten, wo er damals gelebt hat. Ähm, letztendlich kam es zu Beißvorfällen, und dann ist er in einem Tierheim gelandet, die ihr Bestes gegeben haben, um auch schon und auch schon mit ihm trainiert haben und versucht haben, ihn voranzubringen. Und letztendlich ähm, haben sie ihn dann mal bei uns vorgestellt. Und dann konnte er auch in dem Projekt bleiben, beziehungsweise wir haben eine Weile mit ihm gearbeitet. Ja, und er ist wirklich. Ein Hund, den, den, ähm, den, ja, der einen berührt, ähm, weil er ist ein, ein Hund, so wie es viele, viele gibt, der irgendwann auf die schiefe Bahn so, sozusagen geraten ist und ähm, das war auch mal ein Welpe, der klein und nett war und, ähm, sicherlich nicht auf die Welt kam mit dem Gedanken dann, dass er Menschen und Hunde beißt, sondern da ist einfach sicherlich einiges schief gelaufen, so dass er dann letztendlich leider auch wohl misshandelt wurde und keine schönen Sachen erlebt hat. Aber das alles ist ja abgehakt. Er ähm, hat neue Perspektiven bekommen, hatte die Möglichkeit in Fernheim mit. Hunden zusammenzukommen, Sozialkontakte sind einfach ganz, ganz wichtig. Ist ja klar, wenn die Hunde nichts kennenlernen, keine äh, Menschen- und Hundekontakte haben, dann wär, bleibt das nicht aus, dass sie auch nochmal vielleicht ja, eigener noch werden, als sie sowieso teilweise schon sind. Also das ist ein wichtiger Bestandteil des Trainings, das Kontakte geboten werden und ähm, ja, letztendlich, wie gesagt, ist er eingezogen. Ähm, ein paar Jahre später kam dann noch ein Rüde, der heißt Sakani. Das ist Shangan, ähm, also eine afrikanische Sprache und es bedeutet Be Happy. Und das ist ein Hund, der ursprünglich aus dem Auslandstierschutz übernommen wurde und von irgendeiner Familie, die ich selber auch nicht kenne und dann ähm, kamen die aber nicht zurecht und letztendlich ist er deswegen dann auch in Fernheim gelandet. Also zwei Hunde mit ganz unterschiedlicher Geschichte und ganz unterschiedliche Charaktere, aber beides sind Hunde, die, ja, die abgesichert werden müssen, das heißt, dass sie ähm, wirklich gut geführt werden müssen. Es braucht manchmal ein gutes, großes Management. Also es ist nicht ein Hund, wie wie man sich oft so als klassischen Familienhund vorstellt, der Unternehmung einfach so mitmacht, mitläuft, mit dem man auf die Hundewiese gehen kann und er ähm, rennt dann da lustig mit anderen Hunden rum. Ähm, ja, man muss bedenken, welche Themen sie haben. Also zum einen sind sie abgesichert mit Maulkorb, wenn ich rausgehe, weil es kann könnte passieren, dass ich, was weiß ich, stolpere, hinfalle und, hier, und mir fällt vielleicht dabei die Leine aus der Hand, dann würde so ein Hund, der nicht ganz ohne ist, irgendwo rumlaufen. Das geht natürlich nicht oder es will mir vielleicht jemand aufhelfen, fragt, äh, was los ist, nähert sich mir und dann kann es passieren, dass sich da ein Hund dazwischenstellt und abschirmt. Also das machen viele Hunde, bei vielen Hunden ist das ein Thema, aber nicht unbedingt, dass sie die Zähne einsetzen, das ist der Unterschied. Also es gibt Hunde, die sich einfach dazwischenstellen, also schützend vor ihren Besitzer stellen. Ähm, aber nicht unbedingt, dass sie dann denjenigen, der sich nähert, auch unter Umständen beißen würden. Die Hunde tun das nicht, weil sie ja weil sie sozusagen hinterhältig sind ähm, oder weil sie falsch sind, wie das leider manchmal beurteilt wird von Menschen, die vielleicht weniger Erfahrung haben, sondern sie verhalten sich halt so wie sie wie sie es gelernt oder auch nicht gelernt haben. Also es sind, ja, Jeder Hund will verstanden werden, aber bei diesen Hundetypen ist es noch mal viel wichtiger, dass man sich reindenken kann in ja, deren Verhaltensweisen, in deren Körpersprache. Wichtig ist, dass man nichts persönlich nimmt, dass man Situationen auch irgendwo abhaken kann. Wenn ein Hund eine Ressource, zum Beispiel Futter, verteidigt, dann gilt es in dem Moment, ähm, ja, dieser Situation, aber das ist dann auch im nächsten Moment schnell wieder abgehakt. Also da sind Hunde nicht so nachtragend, wie wir Menschen manchmal. Und vor allem wird es halt schwierig, wenn man es persönlich nimmt und dann sich so angegriffen fühlt. Und das ist dann natürlich umso belastender für Mensch und Hund. Die beiden sind jedenfalls gut angekommen. Das braucht immer seine Zeit, gerade wenn ein Hund eine gewisse Geschichte hinter sich hat und auch lange Zeit im Tierheim war, dann ist das schon eine Umstellung. Das braucht Wochen oder auch Monate und es dauert auch, bis das Vertrauen wächst und bis Mensch und Hund sich gut kennen. Und das hat sich aber alles sehr schön eingespielt.
0: Das ist schön und dafür sind sie auch zwei sehr gute Beispiele, was das angeht. Und wie du halt schon gesagt hast, auch vorher schon, dass es oftmals nicht eben das Hundetraining, sondern das Menschentraining ist und wir halt doch dazu neigen, äh, viele Emotionen auf die Hunde zu übertragen, was bei denen meistens gar nicht so äh, ankommt oder auch gar nicht so gemeint ist. Von dem her sind es oftmals dann doch wir am anderen Ende, wo dann eher trainiert werden müssen. <lacht> Und wie ist es bei euch dann in der Hundeakademie? Kommen dann mehr Vereine auf euch zu, wo dann äh, die Hilfe benötigen? Oder habt ihr auch viele Privatpersonen, die auf euch zurückgreifen?
2: Also zur Hundeakademie ähm, kommen viele Privatpersonen mit ihren Hunden und inzwischen... Ja, hat sich das natürlich ein Stück weit rumgesprochen, dass wir auch viel mit Hunden, die als schwierig gelten, zu tun haben. Also das hat ein Stück weit aus dem Grunde sicherlich auch zugenommen, also die Anfragen diesbezüglich. Und was das Projekt leben wiederum anbelangt, da wenden sich auch immer wieder Tierheime hin und äh, bitten um eine Einschätzung von einem Tierheimhund oder wenden sich auch an uns in Sachen Training. Ja, also das eine ist die Hundeschule und das andere ist das Projekt, was ähm, die einerseits die Hundeakademie beinhaltet und aber auch natürlich ein, ähm, zum Großteil des Tierheim. Denn dort sind die Tierheimmitarbeiter ganz stark involviert. Dort leben ja auch die Hunde, dort werden sie versorgt und es wird auch mit ihnen trainiert natürlich. Das sind die Bezugspersonen vor Ort sozusagen. Also das geht Hand in Hand, diese Arbeit. Und genau, die Hundeschule an sich, die Hundeakademie, die ist ansässig in Darmstadt. Das, also es sind ein paar Kilometer dann auch Entfernung, die dazwischen liegen.
1: Und ähm, wie ist es jetzt zum Beispiel, ähm, wenn sich jetzt eine Privatperson oder jetzt auch ein ein Tier an euch gewendet hat, ähm, habt ihr da vorab erst so eine Einschätzung oder sagt ihr direkt, ja, ähm, ihr nehmt den Hund oder ihr macht es mit oder ähm, schaut ihr euch erst die Tiere an und entscheidet danach? Meinst du, ob dann das Training fortgeführt äh, wird? Genau, oder ob er zum Beispiel in das Projekt Start ins neue Leben rutschen darf oder ja, also an, an welchen Eigenschaften ihr das dann festmacht.
2: Okay, also das betrifft hauptsächlich Hunde aus anderen Tierheimen, die dann im Projekt Start ins neue Leben landen. Das vorrangig sind es Hunde, die ansonsten nicht oder kaum gehandelt werden können. Also wo maximal eine Bezugsperson drankommt. Damit ist gemeint, den Hund rauszuholen oder mit dem umzugehen. Das sind Hunde, die oft geschiebert werden nur. Also das bedeutet, dass sie gar nicht äh, groß Menschenkontakt haben, sondern in ihrem Zimmer oder Zwinger sind. Dann gibt es dort oft einen Innen- und einen Außenbereich, der ist getrennt durch einen sogenannten Schieber. Und wenn man an den Hund nicht rankommt, dann würde zum Beispiel das Saubermachen drinnen so aussehen, dass der Hund... Ähm, im Außenbereich ist das, dass man innen säubern kann oder umgekehrt. Also es sind Hunde, die wirklich wenig so an ähm, ja in Menschenkontakte oder Hundekontakte kommen. Und das sind Hunde, die dann wieder eine Chance bekommen sollen in Firnheim. Also es soll möglichst immer aufwärts gehen, auch mit einer Vermittlung letztendlich soll es vorwärts gehen. Es soll nicht eine Notlösung sein. Also es sind, wie gesagt, hauptsächlich Tierheimhunde, weniger Privatpersonen. Also wenn es da um eine Abgabe geht, dann wär das, wären das Leute, die aus der Fernheimer Region kommen, oder natürlich Fundhunde. Das kann ja auch passieren, dass ein Fundhund im Tierheim landet und dann wird der unter die Lupe genommen, sprich nach ein paar Tagen wird er eingeschätzt, wird geguckt, wie sein Charakter ist und, und ob er bestimmte Päckchen mitbringt, dass er zum Beispiel ähm, Futter verteidigt oder ähnliches. Das ähm, ist ein Beispiel von vielen und so kann es auch passieren, dass ein Hund in das Projekt aufgenommen wird, weil er sich als schwierig dann zeigt. Aber man kann nicht einfach vorbeikommen und den Hund abgeben. Also das geht, gilt maximal für
1: Menschen aus Fernheim. Okay. Und ähm, wenn die Hunde jetzt bei euch sind und sie werden jetzt zum Beispiel von euch... Ähm aufgenommen, ob jetzt äh, im Prinzip nur mal zur einmaligen Trainingseinheit oder auch für das Projekt Start ins Leben. Ähm, wie würdest du denn den perfekten Hundetrainer beschreiben? Also wie sieht der Hundetrainer aus, an den sich Menschen wenden sollten, wenn sie einfach ja nicht nur kleine Probleme haben, Problemchen, sondern wirklich große Probleme mit ihren Hunden haben? Also wenn es nicht um... Äh, Sitzplatz bleibt, geht, sondern wirklich um äh, schwerwiegende Probleme. Wie muss der Hundetrainer aussehen?
2: Ja, du hast da schon was angesprochen. Wenn man sich umschaut, dann sollte man wirklich darauf achten, dass es nicht nur um Gehorsamsthemen geht, weil das bringt nichts, das hilft nicht weiter, wenn man stur Gehorsamsübungen macht. Das war früher recht gängig. Aber vielmehr muss man gucken, wie ist denn die Mensch-Hund-Beziehung und ähm, ja, in, inwieweit sind die Hundehalter dann letztendlich auch in der Lage, einen Hund zu führen. Aber gut, das ist die eine Seite. Jetzt von der anderen gesehen, so wie du es angesprochen hast, nämlich dass der Hundehalter auf der Suche ist nach einem kompetenten Trainer. Da ähm, sollte man vor allem darauf achten, dass er... Das unterstützt, dass der Hund, wenn er schon mal gebissen hat, vor allem einen Maulkorb trägt, dass er den ähm, vor allem dann auch in Trainingssituationen aufhat, weil alles, was mal anders ist, kann den Hund natürlich auch mehr in Stress bringen, so sodass er sich vielleicht ungewöhnlich, außergewöhnlich verhält. Vor allem sollten natürlich auch in Training Situationen, die schwierig sind, Angeschaut werden und damit niemand gefährdet wird, ist auch dafür dann der Maulkorb notwendig. Also wenn ein Trainer die Situation alle umgeht und ähm, versucht, das ja zu umschiffen, dann bringt das meist auch nicht wirklich viel auf Dauer. Denn auch wenn es schwer fällt, man muss schon so ein bisschen an die Naht sozusagen gehen und auch mal gucken, dass man etwas Unangenehmes dann aufgreift. Also da denke ich zum Beispiel an solche Themen, die häufig vorkommen, wie Untersuchungen, Körperpflege, den Hund zu bürsten. Das ist manchmal problematisch, bis hin zu gefährlich und ist aber natürlich ganz, ganz wichtig. Also gerade ein Hund mit viel Fell, wenn der nicht gebürstet wird, ist er irgendwann verfilzt, dann wird es ja, kann es auch zu gesundheitlichen Problemen irgendwann kommen und ist natürlich unangenehm für den Hund. Oder wenn er etwas mit den Ohren hat und man kann nicht reinschauen und eine Ohrenentzündung entsteht, das ist irgendwann richtig, richtig schmerzhaft für den Hund. Also all sowas ist ganz wichtig, dass man das dann eben auch im Training unter Anleitung wirklich sich anschaut gemeinsam. Also danach würde ich als Hundehalter Fragen, wie ist die Vorgehensweise? Erstmal sollte eine Einschätzung stattfinden, dass der Trainer das Team kennenlernt. Denn es kann sein, dass am Telefon angesprochen wird, der Hund flippt aus bei Hundebegegnungen. Und es kann aber sein, dass wenn man es live sieht, dass ja, so ein Bausteinchen ist, aber es um viele andere Dinge drumherum geht, und deswegen ist es so wichtig, die Mensch-Hund-Beziehung genau unter die Lupe zu nehmen und nicht nur symptom zu betreiben, also dann nicht nur Hundebegegnungen zu üben und vielleicht geht es dann ganz unter, dass der Hund auch territorial ist und keinen Besuch reinlässt oder dass er sich eben nicht untersuchen lässt. Also selber ein Bild machen und nicht nur auf das, was ähm, erzählt wird, zu hören, das macht ein Trainer auch aus, dass er zwischen die Zeilen sozusagen guckt und dass er selber auch nochmal nachfragt und nachbohrt, weil da gibt es auch immer wieder die ein oder andere Überraschung. Und was ich wichtig finde, dass vielleicht Futter zum Üben mal eingesetzt wird als Belohnung, aber dass nicht alles über Leckerlis läuft. Denn damit wird manches Problem auch so ein Stück weit umgangen, wenn ich jetzt den Hund meinen eigenen mit Futter an anderen Hunden vorbei locke, heißt das vielleicht nicht, dass es auch klappt, wenn ich die Leckerlis mal zu Hause vergessen habe. Da geht es dann eher wirklich auch um Erziehungsthemen, dass der Hund sich, ja, lernt, sich zu orientieren und dass er auch ja, irgendwo dem Hundehalter Vertrauen lernt, dass er ihn gut durch auch durch ablenkungsreiche Situationen hindurchführt was ich auch hilfreich finde sind in jedem falle die körpersprache einzubeziehen denn hunde achten da immens drauf also sie achten nicht so sehr auf unsere worte sondern sehr stark auf unsere körpersprache und das ist aber umgekehrt auch hilfreich wenn der trainer darüber zu erzählen weiß und erklärt wie der hund sich jeweils verhält denn je mehr der hundehalter seinen hund beobachten lernt und selber das Verhalten einschätzen kann, umso besser kann er damit umgehen. Also das ist im Grunde genommen das A und O, nämlich den Hund lesen zu können.
0: Ja, dann haben unsere Zuhörer schon einen kleinen Einblick, auf was sie achten können. Jetzt ist es natürlich so, für einen passenden Hundetrainer braucht man natürlich erstmal den passenden Hund für sich und äh, wie steht ihr denn so zum Thema Tierschutz? Ähm, habt ihr da irgendwie Präferenzen, ob sie eher Züchter oder eher Tierheim oder?
2: Also es gibt kein, aus meiner Sicht dabei kein Entweder-Oder, sondern letztendlich macht das genaue Hingucken den meisten Sinn. Also es gibt überall schwarze Schafe und es gibt... Überall ganz, ganz tolle Menschen, seien züchter, die ganz liebevoll und mit viel Zeitaufwand sich um ihre Welpen kümmern und auch genau hinschauen, wohin die Hunde vermittelt werden. Es gibt ähm, ganz tolle Tierschutzorganisationen, die auch wirklich daran interessiert sind, dass Mensch und Hund zusammenpassen und die. Ähm, gucken, dass eine Vorkontrolle gemacht wird, dass sie also dann letztendlich auch wissen, wo der Hund hinkommt. Und wie gesagt, es gibt aber auch die andere Seite und das ist leider jetzt zu Corona-Zeiten mehr geworden. Denn das Geschäft, das boomt, muss man wirklich so sagen, der Welpenhandel boomt, bedingt dadurch, dass viele im Homeoffice waren, das keine Unternehmungen großartig möglich waren, kamen dann doch viele auf die glorreiche Idee, sich meinen Hund eben schnell zuzulegen. Und das haben natürlich auch leider diejenigen, die damit Geld machen wollen, festgestellt. Also die sogenannten Vermehrer sind deutlich mehr geworden. Das heißt, wirklich genau hinschauen, dass die Hunde... Ähm, angeguckt werden, dass man nicht dazu, man sollte nicht dazu gedrängt werden, beim ersten Besuch gleich den Hund mitzunehmen nach dem Motto, sonst ist er anderweitig vermittelt. Da braucht es vielleicht dann noch einen zweiten oder auch mehrere Besuche, dass, ja, dass man wirklich auch sich gut kennenlernt und reinführen kann, ob das passen kann, ob man sich sympathisch ist sozusagen. Und ja, auf den Gesundheitszustand sollte man achten. Ganz gleich, ob es um einen Welpen, um einen Junghund oder einen erwachsenen Hund geht. Also das heißt, wie sieht das Fell aus und ähm, ist, ist er sehr dünn oder hat einen aufgeblähten Bauch? Das kann auf stärkeren Wurmbefall hindeuten. Bei Welpen ist es natürlich interessant, ob die Hundemutter zu sehen ist, da gibt es dann manchmal die tollsten Dinge, nämlich, dass Mutter und Welpen schon früh getrennt wurden oder die Mutter schon gar nicht mehr dort lebt. Und das sollte nicht der Fall sein. Also, wenn es dann irgendwelche fadenscheinigen Ausflüchte gibt, warum sie nicht da ist, beim nächsten Mal nochmal nachfragen. Und ja, natürlich aufs Bauchgefühl ganz stark. Hören, darauf achten, was erzählt wird über die Hunde. Wenn jemand nichts über die einzelnen Charaktere zu berichten weiß, dann ist es schon ein bisschen merkwürdig. Also ein jemanden, dem es am Herzen liegt, dass der Hund ein gutes Zuhause bekommt, der weiß in der Regel auch viel zu berichten über die Eigenschaften und was der Hund mag oder was er nicht mag und vor allem auch worauf man in Zukunft achten sollte, wenn man den Hund übernimmt. Also wenn man zum Beispiel einen sehr zurückhaltenden Hund übernimmt, dann ist es wichtig, dass man Infos erhält, dass man daran noch arbeiten muss, dass der Hund viel Sicherheit benötigt seitens des Menschen. Oder wenn man einen sehr aufgetretenen Hund hat, dann wäre es schön, eine Info zu bekommen, dass man da eher an der Ruhe arbeitet und nicht extrem viel Bewegung dann ihm bietet, weil irgendwann wird er immer agiler, immer trainierter, hat immer mehr Kondition. Also deswegen ist so wichtig, sich wirklich mit den Charakteren zu beschäftigen. Das ist nicht so, wie viele denken, dass aus einem Wurf die Hunde alle gleich sind. Also oft heißt ja, sind Welpen typisch, was auch immer das heißt, sind ähm, verspielt und doch ist jeder Hund für sich anders, das ist wie mit Geschwistern, also keiner ist da gleich, es gibt da teils schon große Unterschiede.
1: Hast du für unsere Zuhörer noch einen Tipp, wie man ganz einfach einen dubiosen Züchter, also irgendwas, was dann mit Welpenhandel oder sonstigem unseriösen Zeugs zu tun hat, erkennt? auf den ersten Blick, also oder was man vermeiden sollte, wo man auf keinen Fall äh, Tiere, ich nenne es mal shoppen sollte, zum Beispiel mit Online-Plattformen oder so? Also die, die das schnelle Geld machen wollen, die
2: sind manchmal auch ruckzuck dabei, sagen schon am Telefon, dass eine, beim ersten Besuch eine Anzahlung geleistet werden soll, und erstmal sollte ein Kennenlernen stattfinden, bevor man für einen Hund etwas zahlt und noch nicht mal um die Umstände und weiß oder gar den Hund gesehen hat. Ansonsten, ja, was keine gute Sache ist, wenn derjenige vorschlägt, wir treffen uns irgendwo auf einem Bahn. Also auf einer Raststätte, Autobahn, Parkplatz oder ja irgendwo außerhalb. Denn weshalb nicht zu Hause dort, wo die Welpen aufwachsen. Das sind dann manchmal Hunde, die wirklich quer durch Deutschland gefahren werden und irgendwo unterwegs dann auf der Straße verkauft werden. Also auch wenn sie niedlich sind, die Welpenbilder, also meistens sind die Seiten auch toll aufgemacht, dennoch lieber Finger weg davon. Oder wenn es heißt, der Hund hat noch keine Impfung. Also man sollte den, gerade wenn es jetzt um Welpen geht, mit der ersten Impfung übernehmen. Wenn es ein erwachsener Hund ist, muss er schon durchgeimpft sein, also komplette Impfung haben. Das zum Beispiel spielt auch eine Rolle und wie ich vorhin schon sagte, dann letztendlich der Eindruck, den man live von den Hunden hat, was den Gesundheitszustand anbelangt und auch das Verhalten. Also sind die Hunde, die man sich anschaut, wirken die munter? Natürlich können die auch mal gerade... Mittagsschlafenszeit sein, aber auch das merkt man ja meistens, ob das jetzt eher so ein krankheitsbedingtes Verhalten ist oder ähm, ob der Hund gerade einfach wirklich auch müde ist. Ja, sind die munter und aufgeweckt und interessiert, sollten keine so glasigen Augen haben möglichst aufgeschlossenen Menschen gegenüber, wobei da vertut sich doch auch manch einer, dann heißt es nämlich am Ende, ich habe den genommen, der äh, sich mir ausgesucht hat, das sind oft die besonders forschen Hunde, das macht sich immer leichter im Umgang, wenn der Stärkste aus einem Wurf zum Beispiel dann prompt auf ähm, einen Menschen zuläuft, das sind halt dann auch sehr extrovertierte Hunde. Aber ähm, ja, zu, zu der Seriosität, im Zweifelsfall vielleicht sonst auch noch mal beim Tierschutzverein vor Ort anfragen, was die von der Anzeige oder auch von den Lebensbedingungen der Hunde halten. Also da kann man sich sicherlich auch noch mal Unterstützung holen oder eben bei einem Hundetrainer sich besprechen, wenn man einmal die Hunde angeschaut hat und mit dem vermeintlichen Züchter gesprochen hat, wenn einem was komisch vorkommt, noch mal mit anderen Leuten ruhig durchsprechen. Das hilft auch häufig, dass man sich darüber mehr Klarheit verschafft, ob es seriös ist oder nicht.
1: Und wenn man da jetzt dann doch mal ein schlechtes Gefühl haben sollte und denkt, um, das ist jetzt doch nichts Seriöses, dann kann man sich ja auch rein theoretisch, wie du schon gesagt hast, ans äh, ansässige Tierheim wenden und vielleicht da einfach mal mitteilen, dass ja, dass da vielleicht was nicht stimmt oder vielleicht auch den Weg zum Veterinäramt gehen.
2: Genau, da ist dann in der Regel das Veterinäramt tatsächlich der Ansprechpartner. Und das heißt, es dann mit denen zu besprechen, ja, dass sie den jeweiligen Fall dann einschätzen können. Und wenn einem was merkwürdig vorkommt, ist es sicherlich besser, es lieber einmal mehr anzusprechen. Das ist ja leider so, dass, dass oft die Augen verschlossen werden und wer die Leidtragenden sind, sind dann die Tiere. Klar, es geht nicht darum, jemanden anzuschwärzen, nur weil man keinen Hund bekommen hat. Das, das ist leider inzwischen auch gang und gäbe, dass dann Anzeigen geschaltet werden, weil jemand sauer ist weil es nicht so gelaufen ist. Man hat sich einen Hund verguckt und dann bekommt man ihn nicht, weil vielleicht die Lebensbedingungen doch nicht ideal sind. Zum Beispiel, wenn man, wenn man acht Stunden arbeitet und der Hund die ganze Zeit alleine wäre, das ist die eine Sache. Aber wie gesagt, wenn einem was merkwürdig vorkommt, weil die Hunde zum Beispiel nur in Hundeboxen sich aufhalten oder wenn es sehr, sehr schmutzig ist. Es ist sicherlich bei Hundemenschen nicht geleckt. Das ist normal, dass irgendwo, ähm, ja, gerade wenn die Hunde im Fellwechsel sind, dann verlieren die ohne Ende Fell. Aber gemeint ist natürlich eher, wenn die hygienischen Zustände wirklich kritisch sind und dann lieber einmal mehr ans Veterinäramt melden.
1: Lieber einmal mehr äh, schauen, wie einmal zu wenig. <lacht> ja Genau. Jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen ähm, auf die Schützlinge, wo jetzt zum Beispiel bei euch auch im Tierheim Vierenheim sind, wo ihr, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, rehabilitiert habt. Also wenn ihr die gebrochene Seele wieder geheilt habt, ähm, was sind da so eure Voraussetzungen für ähm, ja, Interessenten, für äh, Menschen, wo sich einfach für so einen second hand hund ähm, interessieren? Was müssen die da so mitbringen?
2: Also erstmal ist wichtig zu wissen, dass ein Hund und das sagen wir auch ganz klar so, der eine Vorgeschichte mitbringt und das bedeutet, also jetzt gemünzt auf die Startet neue Leben Hunde, das heißt, die bringen gesteigertes Aggressionsverhalten oder auch Beutefangverhalten mit. Wichtig ist zu wissen, dass die in dem Sinne, dass man das Verhalten nicht abtrainiert. Also das ist nicht das Ziel und wird unmöglich sein, dass der Hund ähm, keinen Maulkorb mehr benötigt, dass er ein, sozusagen ein Lämmchen ist und sein Futter nicht mehr verteidigt oder ähnliches. Es geht darum, dass sie händelbar gemacht werden, dass sie sich wieder leichter führen lassen, dass sie sich mehr üben können, in Menschen und Hunde kontaken. Aber es braucht immer auf der anderen Seite einen sehr verantwortungsvollen Menschen, einen, der im besten Falle schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, ja schon irgendwo sich auskennt mit hündischem Verhalten. Es heißt umgekehrt aber nicht immer, dass jemand, der kommt und sagt, ich hatte schon vier Hunde, dass der automatisch einen Hund bekommt. Also das wird angeschaut. Das muss man nochmal in der Praxis sich dann angucken, wie es passt. Also auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung braucht es, weil jemand, der von Null anfängt, das ist schon ausgesprochen schwierig, sich da reinzudenken und ähm, zu wissen, wie man Situationen ja, gut handelt. Ja, verantwortungsvoll, wie gesagt, müssen sie sein und sich nicht davor, dürfen sich nicht davor scheuen, dass sie dem Hund draußen unbedingt einen Maulkorb aufsetzen, denn da geht es darum, Dritte zu schützen, also seien es Menschen oder Hunde. Natürlich soll der Hund auch weiter trainiert werden. Also im besten Falle holen sich die Leute, die einen schwierigen Hund übernehmen, Hilfe. Und da bekommen sie bei der Trainerauswahl dann Unterstützung von uns. Also entweder sind sie vor Ort, dann führen wir das Training fort. Oder aber wenn die Menschen weiter weg wohnen, dann ähm, gucken wir, wen wir kennen, wen wir empfehlen können. Also da sollte sollte derjenige wirklich aufgeschlossen sein. Wer eher so ein bisschen größenwahnsinnig daherkommt nach Motto, oh, ich kann das schon alles und weiß das alles, ist eher nicht so geeignet erfahrungsgemäß. Weil das sind Menschen, die das nicht immer so gut einschätzen können oder sich dann auch mal überschätzen. Also ein gutes Gefühl sollte man haben für Hunde, es braucht Empathie irgendwo. Aber es braucht auch Gradlinigkeit. Also, man sollte sich nicht davor scheuen, Führungen zu geben, ein, ja, Entscheidungen zu treffen und wirklich den Hund durchs Leben zu führen. Weil, wenn ihm das fehlt, wenn ihm gewisse Regeln und Richtlinien fehlen, dann ist er, ja, fühlt er sich unter Umständen sehr alleine. Das verunsichert er. Das führt dazu, dass der Hund seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber die sind ja nicht immer in unserem Sinne. Das führt dann eher dazu, dass der Hund zum Beispiel jagen geht oder Menschen anspringt oder Ähnliches. Also er verhält sich halt, wie er meint, sich verhalten zu müssen oder in dem Sinne, wie sich es bislang gelohnt hat, was sich aus seiner Sicht bewährt hat. Und da braucht es halt einen Mensch, der einen Plan hat und der ihn, sicher durchs Leben führt und zwar nicht nach dem Motto, dem zeige ich es jetzt mal, wo der Hase lang läuft, sondern wohlwollend, wirklich mit dem Gedanken dahinter, das Beste für Mensch und Hund rauszuholen, also Vertrauen Aufzubauen und ihm Sicherheit zu geben. Manchmal heißt das auch zu schützen vor fremden Menschen, die einfach kommen und den Hund gleich anfassen wollen. Aber das will ja nicht jeder Hund unbedingt. Da muss man dann auch mal sich dazwischenstellen und sagen: Nein, halten Sie bitte Abstand. Das war natürlich zu Corona-Zeiten auch ganz praktisch, aber ist natürlich immer wieder ein Thema, dass manche doch also manche Menschen so distanzlos sind. Nicht nur Kinder, denen man das immer nachsagt, sondern auch Erwachsene. Ja, von all dem braucht's was.
0: Ja, du hattest ja gerade eben auch passend gesagt, dass Hundeerfahrung von uns Menschen nicht gleich Hundeerfahrung ist. Also da gibt es ja ziemlich große Differenzen dazwischen. In Baden-Württemberg ist ja jetzt gerade im Moment großes Thema der Hundeführerschein und die Einführung da dazu. Was habt ihr da für eine Haltung dazu? Habt ihr jetzt dadurch, dass ihr gerade äh, deutschlandweit ja viele habt, wozu euch kommen, schon in anderen Bundesländern Erfahrungen gehabt?
2: Also ich weiß von... Niedersachsen, meine ich, ist es. Die, das Bundesland hat ja einen Hundeführerschein. Und ansonsten gibt es das eher sozusagen intern, nämlich dann, wenn es Hundeschulen anbieten, also wenn es jemand freiwillig macht. Das sind dann natürlich meist die Menschen, die sowieso was mit ihrem Hund tun und die ihr Wissen erweitern wollen, also diejenigen, die es dann freiwillig auf sich nehmen, sozusagen, weil sie was für ihr mensch und team tun wollen. Wenn es eine Auflage ist, ich bin mir da nicht sicher, ob so wirkungsvoll ist, ehrlich gesagt. Denn es ist ja immer eine Momentaufnahme. Wenn es im Vorfeld gemacht werden soll, dann denke ich, strengt sich derjenige richtig an mit dem Ziel, ich will unbedingt diesen Hund haben. Das kennen wir auch von Vermittlungsgesprächen im Tierheim, dann haben die Leute Herzchen in den Augen, sind Feuer und Flamme, sagen zu allem ja, 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 aber das heißt ja nicht, dass man was verinnerlicht hat und das bedeutet nicht, dass man sich wirklich darüber im Klaren ist, was es heißt, mit dem Hund zusammenzuleben. Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt mal einmal Gassi gehe und dann einen kleinen Teil des Tages miteinander verbringe oder 24 Stunden. Also ja, es ist so eine zwiespältige Sache aus meiner Sicht. Vielleicht hilft es nochmal so ein Stück weit, aber es wird nicht ganz dann die Problematik beheben. Es braucht sicherlich nochmal mehr. Also viel Aufklärungsarbeit, das geht jetzt in Richtung, wo hole ich mir ein, und darüber sprachen wir ja schon, also dass man eben nicht so blauäugig ist und irgendeinem Vermehrer dann auf den Leim geht oder ähm, irgendwelchen ja, zwielichtigen ähm, Hundehändlern äh, nachgeht, sondern wirklich sich informiert, was die Wahl des Hundes und auch der Rasse oder des Hundetypus anbelangt. Und ja, wie gesagt, der Hundeführerschein ist nur eine Momentaufnahme. Ganz gleich, ob man es zu Beginn macht oder zwischendurch. Es braucht noch ein paar Bausteine mehr auf jeden Fall. Es kann vielleicht einer davon sein, aber dann auf der anderen Seite wirklich auch die Aufklärungsarbeit im Vorfeld.
1: Also es würde dann im Prinzip bedeuten, das wäre schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, dass die Menschen, wo einen Hund wollen, sich dann über ja mal Gedanken drüber machen, was steckt da eigentlich dahinter und dass der Hundeführerschein vielleicht dann auch zeigt, Mensch, das ist doch nicht ganz so einfach und unkompliziert, wie sich doch mancher immer vorstellt.
2: Ja, ich denke, es hängt dann letztendlich auch davon ab, wie es gestaltet wird. Ich weiß nicht, ob es da schon konkrete Ideen für Baden-Württemberg gibt. Da habe ich jetzt nichts mehr mitbekommen. Das kann ja sehr ja, einfach gestaltet sein, dass man den ruckzuck in der Tasche hat oder sehr schwierig, was es vielleicht dann aber auch manche Menschen wiederum sehr schwer macht, einen Hund zu übernehmen. Das müsste dann auch nochmal geschaut werden. Wie ist es denn dann? mit den Hunden, die jetzt alle schon in den Tierheimen sitzen. Das sind ja vor allem welche, die so ihre Schwierigkeiten mitbringen. Also das ist toll, dass viele Familien sagen, ich gucke mich da mal um. Und viele gehen aber auch frustriert nach Hause und sagen, ich habe weder in dem einen noch in dem anderen Tierheim einen passenden Hund gefunden, weil es tatsächlich am Ende auch nicht geht mit Kindern, die Hund sich wünschen, der vieles viel Unternehmungen mitmacht oder den man einfach so knuddeln kann, mit dem man spielen kann also das ist dann natürlich auch noch ein Thema wie geht es dann mit den Hunden weiter die jetzt die Tierheime füllen aber gut das steht wieder auf dem anderen blatt
1: ja, für die hoffen wir natürlich nur das Beste, <lacht> ganz klar. Ähm, und wenn die Hunde dann bei euch sind, wie lange bleiben die denn im Schnitt so äh, im Tierheim oder bei euch zum Training oder in dem Projekt statt ins neue Leben? Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist
2: teils sicherlich so ein Stück weit Glückssache, dass sich die passenden Teams zusammenfinden. Und wir haben ja breites Feld von, ähm, durch die Seminare und Lehrgänge auch natürlich so ein größeres Netzwerk auch mit vielen Trainern zu tun und dadurch ist der ein oder andere Hund auch zu wirklich sehr kompetenten Menschen gekommen, also sprich zu ja, Trainern auch teilweise und ja, manchmal geht es relativ schnell, aber für manche dauert es wirklich auch viele Monate oder sogar Jahre. Ich denke jetzt in Zukunft wird es eher nochmal einen Tick länger dauern. Aber ich kann es im Durchschnitt leider nicht sagen.
0: Okay, und wenn ihr sie aufnehmt, wie viel Kapazität habt ihr direkt vor Ort? Weil ich denke... Es geht auch nur ein Stück weit, ihr könnt auch nur ein Stück weit so viel aufnehmen, dass ihr halt auch gewährleisten könntet euch, dass ihr die gut betreuen könnt.
2: Das spielt in der Tat eine ganz, ganz wichtige Rolle und das ist für uns auch oberstes Gebot, auch wenn wir quasi tagtäglich Anfragen bekommen und es sind wirklich auch Schicksale dabei, also von Hunden oder Familien besser gesagt, die sich melden, weil der Hund gebissen hat, und da auch Kinder im Spiel sind, wo es auch um Sicherheit dann teilweise geht. Aber letztendlich, ähm, also es sind Menschen von überall, ja, aus Deutschland, die sich melden und dieser ja, Tierheim vor Ort ist voll oder ähnliches und sie wenden sich an uns. Aber das hat wirklich alles seine Grenzen. Denn wie du schon sagst, es muss gewährleistet sein, sich um jeden Hund kümmern zu können. Und für uns gilt, dass jeder Hund einmal am Tag drankommt, heißt, dass er rauskommt, dass rausgegangen wird, dass trainiert wird, dass er Hundekontakt hat, dass er eine Hundegruppe kommt, dass auch mal ein Ausflug gemacht wird und so weiter und so fort. Und das sind in Fernheim so um die 30 Hunde, die untergebracht werden können. Und es sind natürlich dabei, aber das sind nicht ausschließlich Start ins neue Leben Hunde, Momentan sind es, glaube ich, so um die 20, also schon die Mehrzahl in jedem Falle. Aber es braucht natürlich auch wiederum andere zum ja, Vergesellschaften auch und ähm, ja, dass die, die lange Zeit dort sind, dann eben auch Hundekontakt haben können. Also es wäre ungünstig, jetzt lauter Hunde nur im Tierheim zu haben, die allesamt ausgesprochen schwierig sind.
1: Jetzt vielleicht mal noch eine Frage, wo vielleicht ein bisschen gemein ist, aber wie viele Hunde habt ihr denn schon in eurer Laufbahn ähm, ja, in ein neues Leben geschubst, sage ich es mal, also wo wir da haben von vorne beginnen können? Ja, inzwischen sind es, das ist schon, finde ich, eine
2: ordentliche Anzahl, schon über 70 Hunde tatsächlich, die vermittelt werden konnten, und die gut untergekommen sind. Es gab zwei, drei, die zurückkamen wegen Erkrankung, wegen gesundheitlicher Probleme der Besitzer. Es gab zwei, drei, die zurückkamen, weil es nicht passte, weil es irgendwo hakte, sei es mit einem Ersthund in der Familie. Das ist ja mal wieder ein Thema. Das ja bei der Mehrhundehaltung, dass auch die Hunde sich grün sein müssen. Und ja, aber manchmal auch, dass die Menschen tatsächlich nicht damit unbedingt umgehen konnten im Zusammenleben mit dem, was der Hund so an den Tag gelegt hat, wie sich es dann im Alltag gezeigt hat. Aber also die große Summe ist gut, gut vermittelt. Und hoffentlich demnächst wieder ein paar.
0: Aber das ist echt eine fantastische Zahl. Also 70 Stück, wo praktisch ihre zweite oder vielleicht auch sogar vierte, fünfte äh, Chance gekriegt haben, um endlich ihr passendes Körbchen zu finden zu Hause. Also das ist echt sehr, sehr toll, muss man schon sagen. Und vielleicht könntest du noch ähm, einfach zum Schluss ein, zwei Dinge sagen, was du äh, unseren Zuhörern raten würdest, wenn die auf der Suche nach einem treuen Begleiter für zu Hause sind.
2: Ja, erstmal ist es wichtig, sich zu überlegen, wie ist mein Alltag, wie gestaltet er sich, welchem Hundetyp kann ich überhaupt gerecht werden, was die Zeit anbelangt und auch die Möglichkeiten. Also zum Beispiel sehr Hunde, sogenannte Arbeitsrassen, die brauchen ja oft viel, viel mehr, auch einen Kopfarbeit. Die brauchen nicht nur einen Spaziergang um die vier Ecken, sondern ähm, brauchen wirklich auch wollen ordentlich gefordert werden und das bedeutet irgendwas, wo sie Kopfarbeit leisten können. Also da sollte sich jemand beschäftigen, der einen Hund sich holen möchte und ähm, sich darüber natürlich dann auch informieren, wiederum im Vorfeld, welcher Hund benötigt denn letztendlich was und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man vielleicht ausgequetscht wird von demjenigen, der den Hund vermittelt, was eher ein positives Zeichen ist und einen nicht verärgern sollte. Denn dann liegt es demjenigen, der den Hund vermittelt, ja auch entsprechend am Herzen was zu erfahren über ja die Lebensbedingungen und zu zu schauen dann, im Anschluss, wie könnte es passen. Es ist nicht ja unbedingt entscheidend, ob man einen Garten hat, ähm, auch wenn es das oft im Gespräch ist, sondern zu gucken, wie haut es halt für den Hundetyp hin. Wenn ich einen Herdenschutzhund übernehmen möchte, weil der so schön flauschig aussieht, die haben ja manchmal ganz viel. Fell und das ist vielleicht schön zum Streicheln, aber Herdenschutzhundetypen sind oft sehr wachsam. Da kann es wirklich problematisch werden, dann in einer Mietswohnung zum Beispiel, wo ständig Geräusche drumherum sind. Im Treppenhaus sind fremde Menschen zu hören, dann schlägt der Hund an. Ja, ist irgendwann vielleicht die Freude vorbei, weil sich die Nachbarschaft dann auch ärgert und es nicht möchte mit dem lauten Hund. Also lieber vorher wirklich zigmal drüber nachdenken und wirklich sich auch ausquetschen lassen von demjenigen, der den Hund abgibt. Das ist, wie gesagt, wirklich ein positives Zeichen, besser als wenn jemand den Hund einfach nur schnell loswerden möchte. Also auch wenn, ja, wenn man manchmal dann so ein so das Gefühl hat, ach, jetzt will ich unbedingt einen Hund, letztendlich geht es um Lebewesen. Es sollte keine schnelle Entscheidung sein, es soll ja wirklich für lange Zeit möglich sein und für viele Jahre sein. Und da heißt es manchmal auch ein paar Wochen zu warten oder sogar Monate und nicht einfach zack Hund quasi im Internet bestellt. Und dann ist es gar nicht das so, vielleicht wie man es sich vorgestellt hat.
0: Ja klar, da können wir dir natürlich nur zustimmen. Ähm, du hattest es vorher noch über äh, die Arbeitshunde. Vielleicht kannst du da noch vielleicht ein, zwei Rassen sagen, weil es gibt ja viele Arbeitshunde, wo viele Tierhalter gar nicht wissen, dass sie eventuell in diese Richtung gehen und halt auch mehr beschäftigt werden müssen, wo es halt diverse verschiedene Linien gibt, auch gerade in der Zucht.
2: Ja, Beispiel ist zum Beispiel der Jagdhund. Gibt es natürlich ganz viele Verschiedene Typen wiederum. Jagdhund ist nicht gleich Jagdhund. Aber ich denke zum Beispiel an Weimarana. Die waren mal eine Weile sozusagen in Mode gekommen. Vor allem wegen der Farbe sicherlich. Da geht es dann darum, was Außergewöhnliches zu haben. Häufig. Aber das sind Hunde, die ähm, wirklich gefordert werden zum einen. Das sind Hunde, die durchsetzungsstark, sein müssen irgendwo, weil was will ein Jäger mit einem Hund, der sozusagen die Flinte ins Korn wirft? Also der sofort, ähm, wenn irgendwo Gebüsch mal ist, sagt, ich laufe da nicht weiter, das ist mir zu stachelig. Also die müssen schon ein bisschen was abkönnen und robust sein. Beim Weimaraner zum Beispiel ist es so, dass der durchaus auch wachsam ist, territorial ist, auch sehr sich an seinen... Besitzer bindet, teilweise diesen dann auch abschirmt, dessen, darüber muss man sich im Klaren sein, dass das entsprechende Erziehung braucht oder wenn man sehr viel Besuch hat, dass der Hund das von Anfang an lernen sollte, man manchmal aber auch Abstriche machen muss. Also es sind nicht jedermanns Hunde unbedingt oder auch Pointer, die meist draußen wirklich stark jagdlich orientiert sind. Das heißt, sie gehen nicht unbedingt spazieren, so wie wir es uns vorstellen, und die Natur genießen, sondern manche Hunde gehen vor die Türen, sind sofort im Jagdmodus. Und das ist ja eigentlich logisch, aber dennoch verwundert es manche Menschen, wenn sie dann so einen Hund zu Hause haben, der dann, wenn sie schön die Natur genießen wollen, nur in der Leine hängt und nach Wild sucht. Ja, darüber sollte man sich im Klaren sein. Natürlich auch die Hütehunde irgendwo Border Collie und Australian Shepherd. Die sind recht beliebt geworden, auch als Familienhund. Zumindest sollte man nochmal hinschauen bei den Zuchtlinien. Da gibt es oft Unterschiede zwischen sogenannter Showlinie und Arbeitslinie. Und die Arbeitslinien sind eben die die wirklich auch noch in zumindest in der Vergangenheit dann ihren Job ausgeführt haben, also die teils zum Beispiel jagdlich geführt wurden und das kann man nicht einfach wegzüchten, auch wenn es heißt, ähm, was weiß ich, ich hole mir einen Weimarana und der jagt aber nicht. Das ist, steckt im Hund ja per se drin. Also Hunde sind per se Jäger, das ist halt unterschiedlich ausgeprägtes Jagdverhalten. Aber das sollte ein, ähm, ja, dessen sollte man sich oder darüber sollte man sich im Klaren sein. Ansonsten passt vielleicht ein anderes Haustier besser, wenn ein das stört, dass der Hund auch so seine ja, Anforderungen an den Besitzer stellt. Nicht nur Bewegung, sondern auch Erziehung und Beschäftigung. Also damit meine ich wirklich kopfmäßige Auslastung.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Interessent ähm, sage, ich hätte gerne einen Hund mit folgenden Eigenschaften. Zum Beispiel, er muss ähm, apportieren, weil ich das gerne habe oder er muss mit mir gerne im Baggersee schwimmen, weil ich das auch gerne habe. dann muss ich ja aber rein theoretisch nicht gleich zum Züchter rennen. Ich kann ja dann auch in ein Tierheim gehen und da mit den Tierpflegern sprechen und sagen, Mensch, ähm, ich bin viel in der Natur draußen, ähm, ich suche einen sportlichen Hund, ähm, er soll jetzt aber nicht zu so sehr... Äh, am Reh interessiert sein, dann kann mir ja rein theoretisch der Tierpfleger auch sagen, Mensch, wir haben da den oder den Hund, der würde ganz gut in deinen Alltag passen. Das wäre ja auch eine gute und schöne Möglichkeit.
2: So sollte es auf jeden Fall sein, dass, egal ob Züchter oder Tierschutzorganisation oder Tierheim, dass diejenigen um den Charakter des Hundes wissen. Man kann das nicht hundertprozentig sagen, weil die Lebensbedingungen einfach im Tier im andere sind, als wenn der Hund dann ein Zuhause hat. Da wird er sich auch nochmal ein bisschen verändern oder andere Charaktereigenschaften mehr, mehr zeigen. Allerdings so die grobe Richtung, die sollte vorher besprochen sein, abgeklärt sein. Und dennoch möchte ich vor allem den, ja, jemanden, der sich einen Hund ins Haus holen möchte, ans Herz legen, dass er die Erwartungshaltung runterschraubt, weil die Erwartungen sind oft an Hunde riesengroß, ähm, an uns Menschen nicht unbedingt so, aber vom Hund wird doch oft einiges verlangt, dass er einerseits sehr aktiv ist und mit beim Joggen dabei ist, aber dann zu Hause sich ruhig verhält oder dass er freundliches mit den Besuchern, aber Einbrecher dann doch verbellt und ähnliche Geschichten. Das ist wirklich Gang und gäbe und das wird einfach dem Tierhund überhaupt nicht gerecht. Also es ist und bleibt ein Lebewesen. Man kann auch nicht jeden alle Terrier über einen Kamm scheren. Es gibt ganz taffe durchsetzungsstarke Terrier und es gibt ganz sensible und auch zurückhaltende Terrier. Also letztendlich sollte man wirklich das Tier individuell betrachten und sich eben die Informationen wirklich auch anhören, die die Bezugspersonen zu berichten haben. Anhören und aufnehmen und dann auch für die Zukunft damit leben wollen. Ja, weil manches wird dann so abgetan nach Motto, wenn es heißt, es ist nicht bekannt, ob der Hund allein bleibt, das muss wahrscheinlich geübt werden, ja, ja, geht schon. Es kann aber bedeuten, dass man wirklich auch einige Wochen und Monate daran damit zu tun hat und dass es nicht so leicht wird, dass der Hund jault oder auch mal was kaputt macht. Aber es ist ja letztendlich so, wir holen uns den Hund ins Haus, nicht der Hund, Sagt, ich will jetzt unbedingt einziehen. Der kommt ja nicht vor die Tür und läuft dann einfach rein und dann ist er da, sondern wir treffen die Entscheidung. Und dann heißt es tatsächlich auch mit den Konsequenzen leben und schauen, dass man das Beste draus macht, sich im Zweifelsfall Unterstützung holt, dass man ja das Tierheim informiert. Am besten auch, wenn es Probleme gibt, denn es gibt wirklich Leute, die stehen dann einfach zack vor der Tür nach Wochen oder Monaten ohne dass sie vielleicht mal das Gespräch suchen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, nicht nur schade, sondern auch echt tragisch für die Hunde, die uns ihr Vertrauen schenken, die sich an uns binden, die ja uns als Bezugsperson wirklich auch ähm, nehmen und die dann plötzlich wieder einfach im Tierheim landen oder irgendwo rumgereicht werden. Das macht es auch nicht unbedingt besser.
1: Also einfach auch nicht immer gleich aufgeben, sondern einfach mal versuchen, sich Hilfe holen, drüber sprechen, dran arbeiten und nicht gleich beim ersten Problemchen da äh, das Handtuch werfen. Ne? Ähm, was wir, also wir sind jetzt ja schon relativ am Schluss angekommen. Also erstmal danke, ähm, dass du uns das ausführlich ähm, über die Hundeakademie äh, berichtet hast und auch über dich und äh, deine zwei Hunde. Und ähm, was wir jetzt vielleicht noch zum Schluss hätten, wäre einfach, ähm, was du noch ergänzen möchtest. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, wo, wo dir ganz arg wichtig ist, dass du das äh, noch loswerden kannst? Und wie wird natürlich zum Beispiel auch, ja, wie die Zuhörer ähm, das Tierheim Firnheim unterstützen können? Also mit welchen Möglichkeiten gibt es da und ähm, über was äh, würde sich das Tierheim freuen? Also viel, vieles,
2: ganz vieles haben wir ja schon besprochen und es freut mich auf jeden Fall, wenn, wenn Menschen sich allein auch die Zeit nehmen, das alles anzuhören, was, was ja auch eine Investition irgendwie ist, aber immer mit dem Ziel letztendlich, dass es für das Tier ist. Also das würde ich gerne nochmal ansprechen zu guter Letzt, dass es nicht um, vorrangig um unsere Bedürfnisse geht, um unsere Erwartungen, sondern letztendlich ums Tier. Denn wie gesagt, die können es am allerwenigsten aussuchen und ähm, das Tierheim unterstützen. Ja, vor allem wird tatsächlich für das Projekt und fürs Tierheim Geld benötigt. Das ist jetzt ein umso größeres Thema dank Corona, weil viele Spenden weggefallen sind. Und weil Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, seien es Flohmärkte oder es gibt so ein Festival einmal im Jahr. All das ist ja weggebrochen und das ist schwer, das aufzufangen. Auf der anderen Seite bleiben ja häufig gerade die diese schwierigeren Hunde viel längere Zeit als ein Hund, der recht unkompliziert ist. Also bleiben viel längere Zeit im Tierheim. Das heißt, da kommen Tierarztkosten auf. Die Hunde werden allesamt durchgecheckt regelmäßig. Einmal im Jahr ein Blutcheck wird gemacht. Bei der Aufnahme des Hundes werden Röntgenaufnahmen gemacht. Also all das ist mit Kosten verbunden, mal abgesehen vom Futter natürlich und so weiter und so fort. Also das Tierheim braucht. Und das Projekt startet ins Leben kann, jederzeit immer Unterstützung
1: in finanzieller Form gut gebrauchen. Alles klar, dann wissen wir und unsere Zuhörer doch Bescheid. Also fleißig spenden und ähm, ja, sich einfach für die guten Dinge einsetzen und für die sozialen Dinge. Ähm, ja dann würde ich mal sagen, liebe Frauke, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und uns, wie gesagt, ja so ausführlich berichtet hast, uns da einfach mal einen Einblick in den Alltag gegeben hast. Und ähm, wir wünschen dir und deinem Team und der Hundeakademie ähm, und auch dem Tierheim Firnheim alles, alles Gute und freuen uns, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder hören.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Interesse und für ja, die Zeit, die ihr
0: euch genommen habt. Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren Kinder-Podcast Liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE. Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Plüms-Team.